0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Schönen guten Morgen. Heute am 13.09. ist mal wieder ein Pärchen bei mir. Wie schön es ist, die Marie und der Christian. Und die beiden wollten eigentlich so auf so eine große Weltreise gehen. Einmal um die Welt, wie man es so ist, wenn man jung und dynamisch ist und noch im Studium ist und gerade mal einen Job angefangen hat. Aber dann kamen sie nach Kuba, wollten nach Kolumbien und dann hat Zentralamerika sie eingeholt und fasziniert. Und was sie dort alles erlebten, das erfahrt ihr bis zwölf. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von der
0: Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPR 1, das Original.
2: Mein Abenteuer
3: mit Rainer Meutsch.
1: Marie ist am Mikrofon. Hi Marie, grüß dich. Hallo. Wo bist du groß geworden? Wo bist du aufgewachsen?
3: Ja, ich bin in einem relativ kleinen Dorf aufgewachsen im Nordschwarzwald.
1: Bei äh, bei Pforzheim.
3: Genau, bei Pforzheim. Das war so die nächstgrößere Stadt in der Nähe. Oh. Und äh, ja, wollte eigentlich auch schon immer relativ schnell raus und ein bisschen mehr von der Welt erkunden.
1: Wie so eine kleine Reisetante, gell? Ja.
3: Ja, was kann man nichts dagegen machen. Ne? Ich
1: weiß, das ist wie, ja, es ist einfach wie auch ein Virus hat mir jetzt gerade auch oder haben wir ja momentan mit diesem blöden Corona. Hat dich Corona eigentlich auch in deinen Reiseplänen bisher gestört in diesem Jahr?
3: relativ wenig, also ich hatte jetzt für meine Masterarbeit noch eine Forschungsreise nach Kenia im Februar und hatte wahnsinnig Glück, dass ich dann die komplett ohne Einschränkungen abschließen konnte. bin gerade zurückgekommen dann und ging's los, okay. ja, dann ging's los.
1: Was studierst du? Geografie. Oh, dann passt ja diese Reiserei. <lacht> Wer hatte denn eigentlich die Schnapsidee, diese große Reise im wahrsten Sinne des Wortes? Denn ihr habt das, glaube ich, beim Weintrinken gell, ausgemacht, wohin ihr reist.
3: Genau, wir haben ähm, eben einen Abend zusammen verbracht im recht kalten und regnerischen Aachen zur Winterzeit und so ein bisschen ja rumgesporen Ich hatte, glaube ich, äh, Chris Jahrbuch aus der Schule ähm, gesehen und da stand eben auch so eins seiner Ziele oder seiner Lebensträume, eine Reise durch Südamerika und dann dachte ich so, ja, eigentlich will ich das ja auch machen und ähm, da haben wir uns so ein bisschen drüber unterhalten und am nächsten Tag dann mit einem klareren Kopf kam das Thema dann nochmal auf <lacht> und dann meinten wir eigentlich so, ja, warum, warum machen wir das nicht einfach, also es hört sich doch gut an und irgendwie, ja, Lohnt sich es ja auch, ein bisschen mehr von dieser wunderschönen Welt anzuschauen. Und ja, dann ging es eigentlich auch schon relativ äh, gezielt los, diese Reise vorzubereiten. Also Hast du Spanisch gelernt? Ja, haben wir Echt? auch. <lacht> Zumindest rudimentär. So ein bisschen mit Apps haben wir da Vokabeln gelernt, weil wir cool. dachten, also es lohnt sich einfach, wir wollen in spanischsprachigen Ländern starten. Und ähm, wollen uns auch irgendwie mit den Einheimischen verständigen können dort.
1: Ah, und dann geht's nach Kuba. Ob ihr nur in Havanna und Varadero wart oder auch woanders noch, erfahren wir gleich.
2: RBR1, mein Abenteuer.
1: Wir sind in Kuba angekommen. Es ist Marie Folger am Mikrofon und die Marie mit ihrem Lebensgefährten und Freund Christian Herr Gesell haben eine wunderschöne Reise gemacht, denn sie waren von Kuba bis nach Kolumbien über sehr, sehr viele Länder Zentralamerikas gereist im Chickenbus. Was es damit auf sich hat, erfahren wir gleich. Kuba Natürlich auch fasziniert.
3: Ja, Kuba war tatsächlich so ein äh, Traumziel von uns. Wir haben dort auch die Reise gestartet. Von allen Ländern der Welt haben wir uns Kuba ausgesucht, hatten da allerdings so ein bisschen einen schwierigeren Start, würde ich sagen. Ich glaube, es lag halt auch daran, dass wir so ganz romantische Vorstellungen hatten von Kuba, wie es dort aussehen würde. Dachten dann, ja, diese kubanische Fröhlichkeit würde uns dort überall begegnen. Und wir hatten relativ oft eher so das Gefühl, dass uns viele ja sehr geschäftstüchtige Menschen dort begegnet sind. Und wir auch so bisschen ja, Schwierigkeiten hatten, mit den Leuten dort in Kontakt zu kommen, wenn es unabhängig von finanziellen Gegenleistung war. Darum waren wir auf Kuba so ein bisschen desillusioniert und mussten uns, glaube ich, auch erstmal mal eingrooven, auch zu zweit dann so viel Zeit gemeinsam zu verbringen.
1: Ja, ihr kanntet euch noch nicht so lange da. Oder?
3: Doch, wir kannten uns schon, äh, dreieinhalb Jahre waren wir schon ah, ja. zusammen, aber wir haben halt nicht zusammen gewohnt und mm -hmm. daher war dieses 24-7 gemeinsam aufeinander sitzen dann schon auch eine neue Situation für uns. Wie lange wart die eigentlich unterwegs, Marie? Insgesamt waren wir neun Monate unterwegs Boah,
1: auf dieser Reise. 278 Tage, genau wie viele Kilometer im Bus zurückgelegt, weißt du das noch?
3: Da, das weiß ich nicht. 13.000 genau.
1: hat meine Redaktion ausgerechnet, <lacht> ich sag's dir, 92 Überlandbusfahrten habt ihr gemacht und… Ähm Ihr seid auch ein paar Mal hin und her geflogen. Ein paar Flüge habt ihr auch gehabt? Ich glaube sieben.
3: Genau, also wir haben halt die Flüge dann gemacht, wo man es nicht unbedingt vermeiden konnte. Wir hm. wollten auch beispielsweise in Amazonas, da konnte man dann nur relativ schwierig hin mit anderen Verkehrsmitteln oder sehr langwierig. Darum genau, haben wir das dann immer gemacht, wenn es... Nötig, nötig
1: war. war ihr habt neun verschiedene Länder erlebt, 68 verschiedene Unterkünfte. Mein Gott, habt ihr auch nirgendwo lange ausgehalten, außer mal auf einer Toilette zwei Wochen lang. Da kommen wir aber <lacht> gleich noch zu. Ja, mehr von Marie, dem Christian, erfahren wir gleich, denn nach halb gehen wir nach Mexiko. Und da hast du gesagt, das war eines der faszinierendsten Länder für dich.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wir sind in Mexiko angekommen. Was war denn der Moment, Marie Volkert äh, aus Köln, der dich bewogen hat zu sagen, auf all dieser Reise durch Zentralamerika und Südamerika war Mexiko das Land, was mich am meisten fasziniert hat. Was war denn da passiert? Wie hieß der Kerl? <lacht>
3: <lacht> Vielleicht hat die mexikanische Sonne auch Christian sehr gut getan. Ja.
1: <lacht> war er gut zu dir, dein Freund in Mexiko? Ja, ja da lacht sich ganz bestimmt, das ist ja eh ein guter Kerl. Na, warum hast du Mexiko so ausgesucht als Top-Land?
3: Ja, ich hatte halt im Gegensatz zu Kuba gar keine Erwartung vorher an Mexiko und wurde wahnsinnig überrascht, vor allem auch durch die Herzlichkeit der Menschen, die wir dort kennenlernen durften. Das also es ist eigentlich unmöglich, keine Freundschaften in Mexiko zu schließen, weil die Leute einfach wahnsinnig aufgeschlossen sind, auch wahnsinnig äh, trinkfreudig. Da wird man schnell abends auch zu allen möglichen Feierlichkeiten eingeladen und das Land an sich ist total vielfältig. Man hat traumhafte Karibikstrände, Berge, ähm, Wüsten, super viel Kultur, also es ist einfach für jeden ist da auf jeden Fall was dabei.
1: Das muss dich so fasziniert haben, dass du ja jetzt kürzlich erstmal wieder ein halbes Jahr in Mexiko gelebt hast, gell?
3: Genau, für ein Auslandssemester war ich nochmal ein halbes Jahr in Mexico City, das wir aber gar nicht besucht hatten auf der äh, langen Reise. Das war dann auch mein erstes Mal in dieser...
1: Und war das denn ein Unterschied, Mexiko so erlebt zu haben mit dem Christian übers Land und dann nachher im Studium nur Mexiko?
3: Auf jeden Fall. Ich hatte halt mehr einen Alltag dann auch, dadurch, dass ich dann auch sechs Monate in einer Stadt war. Ich habe dort in der gewohnt mit einem Mexikaner, einer Mexikanerin und konnte so halt nochmal so ein bisschen das Großstadtleben von Menschen in unserem Alter kennenlernen und es war auf jeden Fall nochmal was ganz anderes als rumzureißen und öfters seinen Standort zu wechseln. Er?
2: pr 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Jetzt kommt der Mann mit der starken Stimme, Christian Herkesell auch aus Köln und stammt glaube ich aus Aachen oder wo kommst du her? Genau, geboren bin ich in Aachen und wegen dem Studium nach Köln gezogen und da hängen geblieben. Ja und hilft heute jungen Menschen eine Orientierung zu finden, was sie später mal machen wollen. Da arbeitet er und ist ein Reisefreak. 32 Jahre bist du?
0: Ganz genau, 32 Jahre alt und bin, ja, wie du schon sagtest, Berufsberater bei der Agentur für Arbeit. Dann,
1: guter Job. Wir gehen nach Zentral. Amerika, wir sind ähm, jetzt mal gerade, bevor wir nach Belize kommen, da waren wir zwar vorher, aber ich muss doch die Geschichte mit Guatemala mal erzählen, wo Parasiten euch eingefangen haben, ehe ich das vergesse. Das hat reingehauen, gell? Oh ja, das war ähm, ziemlich, ja, es
0: war nicht so schön, als wir es damals erlebt haben. Also es fing bei Marie einen Tag früher an und dann ging es bei mir dann auch los. Wir hatten. Uns gedacht, wir gönnen uns mal was Leckeres zu essen, hatten bei TripAdvisor ein bisschen recherchiert, was ist hier ein äh, gutes Restaurant, haben uns dann eins der besten ausgesucht da am Ort und das war vielleicht nicht eine ganz so gute Idee. Und wir haben dann fortan so die nächste Woche abwechselnd auf der Toilette verbracht. Ganze Woche? Ja, so eine ganze Woche so ungefähr. Wir In hatten einem billigen Zimmer. Ein, genau, wir hatten ein ziemlich billiges Zimmer. Die Toilette war nur durch einen Vorhang getrennt und ähm, war keine ganz so schöne Zeit. Und nach einer Woche hatten wir uns dann entschieden, okay, wir hatten auch erhöhte Temperatur. Wir gehen mal zum Arzt besser, der zum Glück nicht ganz so weit weg war, weil ganz so weit weg bewegen konnten wir uns nicht. Und ähm, der hat uns dann diagnostiziert und meinte, das wäre wahrscheinlich ein Parasit. Hat uns dann entsprechende Medikamente gegeben und das haben wir dann noch ein paar Wochen
1: weiter mitgeschleppt. Mein Gott, da allein ins Zimmer regnet es ja. Das war so eine billige Unterkunft, wo kein Fenster drin war.
0: Ja, ganz genau. Also wir haben da bei der Unterkunft wirklich ganz besonders gespart. Und das war eine Zeit, da fegte so ein Tropensturm über Guatemala hinweg. Da war nachher alles total verwüstet. Die Strommasten waren umgekippt. Und in unser Zimmer regnete es die ganze Zeit rein aufs Bett. Oh war nicht die angenehmste Zeit da. Es war nicht der beste Start in Guatemala. Das war so unser, unser Beginn da, aber.
1: Oh, die haben noch einiges zu erzählen. Da kommt jetzt gleich einer, der euch mitnehmen wollte, auf den Pickup. Und so in Mittelamerika, wo man nichts hat, ist es natürlich lustig, dort mitzufahren, aber auch sehr gefährlich. Gleich nach elf erfahrt ihr die ganze Geschichte. RPR1 RPR1, mein Abenteuer
0: Around the World mit Rainer Meusch
1: meine Gäste sind heute Marie Volkert und der Christian Hergesell. Noch eine Stunde, sie reisen mit uns quer durch Zentralamerika. Wir sind in verschiedensten Ländern schon angekommen, in Guatemala, Mexiko, in Kuba. Aber wir haben ja noch Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica und vor allem Kolumbien vor uns liegen. Panama auch noch. Die beiden haben wirklich viel erlebt. Und dann gab Jungs, die sie mitnehmen wollten auf der Ladefläche ihres Autos. Das ist nicht gerade so lustig in Mittelamerika. Gleich mehr davon.
0: RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de
2: RPR 1,
0: das Original.
2: 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Die Geschichte, mein lieber Christian, man liest ja immer wieder, dass man schon für 5 Dollar oder 10 Dollar überfallen wird. Das kann ja sehr schnell passieren. Ihr seid in Ländern gewesen, die auf einem ganz hohen Index stehen, der Kriminalität Und dann seid ihr trotzdem auf einem Pick abgestiegen. Was war das denn für eine Geschichte und was war das für ein Gefühl, als Männer mit einer Machete da kamen?
0: Ja, also das Problem war in der Tat, wir hatten keine andere Wahl. Also wir hatten, sind den ganzen Tag lang hingereist in ein abgelegenes Dorf. Wir wollten vorher eine Unterkunft reservieren. Das ging aus irgendwelchen Gründen nicht. Es war immer noch stürmisch, diese Ausläufe dieses Tropensturms. Und wir kamen an in den Dorf im Dunkeln. Der Strom war ausgefallen und wir hatten keine Unterkunft. Zum Glück haben wir... Ein paar Jungs kennengelernt, die meinten, wir haben hier so ein Hostel in der Nähe und ähm, fahrt doch einfach mit, wir haben so ein Pickup. Die haben dann auch noch mehr Touristen eingesammelt und dann ging es dann nochmal zehn Kilometer über so Schotterpisten im Dunkeln zu diesem Hostel. Und wie du sagtest, so Guatemala ist so ein Land, man sollte schon mal zumindest so ein bisschen aufpassen. Ja, und dann irgendwann so aus dem Nichts raus sprang dann zwei junge Männer mit Macheten in der Hand auf diesen Pickup drauf von hinten, während der dann da so lang fuhr.
1: Was hast du da gedacht?
0: Oh, Nichts Gutes auf jeden Fall. Ich dachte, jetzt ist es soweit. Jetzt ist das, was man häufig hört. Jetzt werden wir hier überfallen. Ähm, wir waren darauf so ein bisschen eingestellt. Wir haben uns eingestellt, wenn sowas mal passieren sollte, dann rücken wir halt alles raus und dann ist das halt so. Ähm, hat sich rausgestellt, die beiden kamen von der Arbeit, die wollten nur nach Hause fahren. Wir haben uns dann so rudimentär so ein bisschen auf Spanisch unterhalten und die waren ganz nett, die Jungs. Also hm. manchmal hat man da auch so ein paar Vorurteile ja, vielleicht. Genau. Ne? genau und das Hostel gab es auch? Genau, das Hostel ja. gab es auch. Es war das billigste Hostel, in dem wir geschlafen haben. Wie teuer? Wir haben zwei Dollar bezahlt die Nacht. Äh, bitte? Ja, aber das... Der, der Standard war auch dementsprechend. Wir haben auf so einem Dachboden geschlafen äh, mit so ein paar anderen, Aber wir waren wegen der Landschaft,
1: wegen der Natur da und die hat sich dann wirklich gelohnt. Und also, dass Hunde nicht immer freundlich sind, das erfahren wir gleich
2: mein Abenteuer.
1: Es gibt die Geschichte mit den Hunden. Wenn man nachts natürlich um 3 Uhr raus zum Bus will, dann können einem die unmöglichsten Dinge passieren. Euch sind sie passieren. Christian, Herr Gesell ist bei mir, der mit seiner Lebensgefährtin Marie eine Reise neun Monate durch Zentralamerika unternahm. Was war das für eine Geschichte mit den Hunden?
0: Ja, das war noch, als wir von Mexiko nach Belize weiter wollten. Und wir dachten uns, ja, wir waren ganz glücklich, dass wir einen Bus entdeckt hatten, der fuhr. Und haben das Ticket dann spontan gekauft, haben dann festgestellt, der Bus fährt mitten in der Nacht ab, mussten aber auch von, unserem, von unserer Unterkunft eine halbe Stunde dahin laufen und angeblich sollten keine Taxen fahren in der Nacht. Jetzt hatten wir uns informiert und ähm, der, der Mann, bei dem wir da geschlafen hatten, der meinte, nee, das ist gar kein Problem ihr könnt da einfach zu Fuß hinlaufen, hier ist es total sicher. Und wir hatten wirklich, und das waren vielleicht noch maximal zwei, drei Blocks, wir waren fast da bei der Busstation, als von so einem Markt dann so zwei riesige Hunde, Zähne fletschend auf uns zugelaufen kamen. Und wir dachten, oh Gott, ähm, ich hatte noch so die Rucksäcke in meiner Hand, habe versucht so ein bisschen damit rumzuwedeln, um die dann von uns abzuhalten, so ein bisschen bedrohlich zu wirken, habe Marie gesagt, jetzt gehe ich schon mal zurück dann hatten wir ein bisschen Glück, dann fuhr ein Auto vorbei. Ich weiß nur, dass ich da in dem Moment das erste Mal wieder zu mir so ein bisschen kam, so aus dem Film und dachte, warum hält der denn jetzt nicht an? Die Hunde waren aber zumindest irritiert, dass wir mal ein Stück laufen konnten, sind dann ein Stück weggelaufen. Die kamen noch eine Zeit lang hinter uns her, aber wir konnten dann irgendwie mussten wir einige Blocks zurück, kamen viel später erst auf die Hauptstraße, wo wir hin wollten, sahen unseren Bus fast abfahren, aber sind wenigstens nicht von Hunden gebissen worden. Adrenalinfolge, oder? Ja. ja, das war
1: Hast du eigentlich Pfefferspray dann mit dabei? Nee, wir hatten da, hatten da gar nichts. Ihr nicht. seid so unbedarft, geht ihr da Genau. Um. Ja. Zelte dabei
0: gehabt zum Zelten? Nee, das hatten wir nicht. Ähm, immer Hostels? Genau, wir sind immer in Hostels rein, weil die sind meist nicht so teuer. Und das Zentralamerika ist jetzt nicht unbedingt das, wo man wild campen sollte. Campingplätze ja, gibt absolut. es so nicht. Von daher war das jetzt nicht so eine Option für uns.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Viele Länder hat Zentralamerika, Christian und Marie haben viel erkundet. Wir waren schon in Belize, Guatemala, Honduras, habt ihr es tauchen gelernt und dann kamt ihr ja auch nach Nicaragua. Ich kenne das noch von meiner Weltumrundung her, da habe ich jede Menge Vulkane gesehen. Habt ihr es erlebt in Nicaragua?
0: Ja, also Nicaragua ist für uns immer das, das Land der Vulkane, ist das Land, wo wir das erste Mal aktive Lava gesehen haben. Das war schon sehr beeindruckend, sowas natürlich aus, aus sicherer Distanz. Ne? Man fühlt schon die Hitze, man riecht den Schwefel in der Luft. Ähm, man kann da Vulkan borden. Es klingt ganz spaßig, aber der Weg da hoch ist immer recht anstrengend. Also man muss erstmal zu Fuß auf diesen Vulkan hoch, um den dann so ein paar Sekunden runter zu borden. Ähm, oder auch die Isla de Ometepe ist sehr schön. Das ist so eine Insel, die liegt mitten im nicaragua -See von äh, so Zwei Vulkane, die Insel besteht aus zwei Vulkanen und schon Mark Twain hat damals oh. sehr von dieser Insel mhm.
1: geschwärmt. Also. Sag mal Christian, hat man nicht irgendwann einen Lagerkoller? Also bei dieser hübschen Frau kriegt man den normalerweise nicht, aber ich glaube irgendwann geht man sie schon mal auf den Senkel, oder?
0: Ja, also wir hatten irgendwann, ähm, es wird alles sehr austauschbar, obwohl wir uns eigentlich die Zeit genommen haben, jetzt nicht so schnell zu reisen, ist es doch irgendwann immer das Gleiche. Man kommt an einen Ort, lernt den Ort kennen, hat ein paar Lieblingsecken, hat vielleicht ein Lieblingsrestaurant, da trinkt man vielleicht seinen Kaffee und dann macht man sich wieder Gedanken, wie komme ich an den nächsten Ort, organisiert die Weiterfahrt, reist dahin und ist am nächsten Ort und irgendwann ist es halt ja sehr, sehr austauschbar und das... Ähm, ja, ging uns dann in Nicaragua irgendwann so. Wir waren in so einem ganz typischen Backpacker-Ort, San Juan del Sur heißt der. Es ist ganz viel Party, da wird ganz viel getrunken und so. Und ja, wir hatten einfach gar keinen Bock mehr irgendwie zu reisen. Und, ähm, Wolltet ja, ihr abbrechen? Nee, das war jetzt keine Option, aber wir haben gemerkt, wir brauchen mal Ruhe und ja, wie das so manchmal so ist im Leben, so scheinbar das Universum dachte sich das auch und hat uns so ein komplett leeres Hostel geschenkt, wo wir dann eine Woche lang alleine verbracht hatten. Wir waren eh größtenteils in der Nebensaison unterwegs und hatten dann da wirklich nochmal Zeit, ähm, Kräfte zu sammeln und haben nicht wie diese, haben nicht hier den Sunday Funday die ganze Zeit gefeiert, sondern haben stattdessen mal was gelesen und ähm, uns was Zeit für uns genommen.
2: RPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Story. Von fünf Kontinenten.
1: Christian Hergesell, Marie Volkert, Sie waren unterwegs fast neun Monate, unterwegs 278 Tage. Es waren so viele Länder, so viele Kilometer, so viel gesehen, den Chickenbus unterwegs, mit dem Rucksack, all mögliche Ängste gut überstanden. Und was bleibt, ist natürlich die Erinnerung und das, was man dokumentiert. Ihr habt eine Website?
3: Genau, wir haben eben währenddessen und jetzt auch aktuell noch äh, einen Blog betrieben. World on a Budget.de heißt der.
1: World on a Budget. Das genau. ist cool.de. Mhm.
3: Und da haben wir eben die Reise aufgearbeitet, aber auch äh, andere Reisen, die wir danach noch unternommen haben. Um, ja, da kann man alles ganz gut nachlesen. Auch Fragen zum Budget, zur Route haben wir da ähm, ja, beantwortet zum Nachreisen so ein bisschen.
1: Christian, wo wart ihr denn danach noch? Wo hast du sie hin verführt? Ganz nah ans Mikro.
0: Also wir haben danach erstmal so ganz klischeehaft, da musste sich Marie auch erstmal ein bisschen von überzeugen nach Mallorca. Aber das wollten wir uns unbedingt mal angucken, so ein bisschen Urlaub von der Reise brauchten wir ja auch. Und da ähm, ja, sind wir im Frühjahr dann hin und sind dann eine Woche mit dem Mietwagen da lang getourt. Und ja, seitdem haben wir so einiges wieder gesehen. Haben einen Trip über den Balkan gemacht, haben uns da Kroatien, Montenegro, Mazedonien, ähm, Albanien und Serbien angeschaut. In Südafrika waren wir seitdem auch gemeinsam. Und, und halt wo soll es demnächst hingehen? Geplant für dieses Jahr haben wir Mecklenburg-Vorpommern. So Corona-like? Genau, und da wollen wir mal mit so einem äh, Hausfloß Schippern, also, das mhm. soll sehr cool sein, genau. Und ähm, sind wir auch schon ganz gespannt
1: drauf und freuen uns. Und ansonsten ist es Corona-mäßig in der Tat ein ja. bisschen schwierig zu planen. Da oben war ich jetzt auch. Wunderbare Gegend Mecklenburg-Vorpommern. Ich drücke euch die Daumen und danke, dass ihr da wart, ihr zwei. Gell? Und wir gehen mal auf www.worldonabudget.de. Nächste Woche kommt der Matthias Spät zu uns. Der war in Äthiopien und zwar war er für die Welthungerhilfe unterwegs. Und er berichtet mh, über das Land, was durch Corona besonders jetzt gelitten hat, die Folgen der Heuschreckenplage und dass es dort Millionen vertriebene Menschen gibt. Da bin ich wirklich mal gespannt. bedanke mich auch bei der Welthungerhilfe. Sie sind Partner von mein Abenteuer. Und euch wünsche ich jetzt einen wunderschönen Sonntag. Was mache ich jetzt? Jetzt ruhe ich mich erstmal aus. Ich bin Rainer Meuth. Tschüss.